0: Olá, ah, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria,
1: discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, no formato de bate-papo.
0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. E eu sou a Júlia Rosseto, atual vice-presidente da SBOP. E hoje a gente vai ter um episódio diferente. Nós estamos aqui para falar em vídeo e áudio e vamos bater um papo sobre essa última gestão da SBOP 2021-2023. A gente vai contar todo o backstage, o que acontece por trás das cortinas para vocês que acompanharam a gente nesses últimos dois anos e que estão na SBOP participando de todos os seus eventos que sempre acontecem de forma online, presencial, podcast, mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso.
1: Isso, eu acho que é importante, antes de começar a nossa gestão, falar que muitas das coisas que a gente fez começaram nas gestões anteriores, né? O primeiro ponto que eu acho que a gente podia levantar é a reformulação do estatuto. Já era uma vontade desde a gestão do Fábio e o estatuto que a gente usava era o estatuto da fundação da SBOP. E aí começou a não refletir tanto nos termos do que a gente fazia, como das comissões que a gente queria propor, para a gente conseguir expandir. Porque eu acho que o grande sentimento em 2021, quando a gente começou essa gestão, era de que a SBOP precisava de mais gente, precisava expandir os horizontes, porque eram muitas ideias, muitos projetos, mas a gente era muito pouco. Olhar o estatuto e ver os alicerces ali, para a gente conseguir mudar, estruturar já essa ampliação,
0: foi, eu acho que, o ponto de início dessa gestão. Com certeza. E foi muito legal, porque, lógico... Para quem não lembra, eu e a Júlia, a gente veio já da gestão onde o Fábio era presidente... Então, então, em 2021, eu assumi a presidência, a Júlia a vice-presidência e a Cristiane Rolim a tesouraria. E foi muito bacana, porque sobre o estatuto, a gente tinha essa ideia de que a gente precisaria em algum momento mexer, mas a própria Cris Rolim né, colocou pra gente essa necessidade, porque ela teve uma experiência de uma sociedade maior e mais complexa, que é a SBG. Então, acho que foi super interessante quando a gente fez essa transição da gestão, ter esse olhar da Cris, que ajudou a gente a ver o quanto era importante fazer essa mudança. E como todo mundo sabe, mudar estatuto não é algo fácil. A gente contratou um, né, toda uma assessoria jurídica. Tem que ser pensado em vários pontos legais, prever algumas questões do futuro. Né? Então assim, só para contar um pouquinho, o estatuto anterior, por exemplo, tinha uma comissão de bioética, de biblioteca, né? Assim, coisas que não fazem mais sentido hoje em dia. Por outro lado, a gente precisava, como a Júlia comentou, ampliar a diretoria. Né? Então, a gente veio de uma diretoria de três pessoas. Então, foi assim, desde que eu entrei na SBOP lá em 2017. E três pessoas, assim, para tudo que a gente tem feito, pelo que a gente já vinha fazendo. Até na gestão do Fábio, que foi uma gestão que começou a fazer, assim, muitos mais eventos e trabalhar com várias questões... Já não dava mais, né? Três pessoas estavam apertado E assim, só fazendo um remember, né? Como a Júlia falou, ali na gestão que eu entrei, né? Que eu posso falar porque eu estava ali de dentro já na gestão do Galton em 2017 a 19. Foi uma gestão em que a gente já estruturou, reestruturou a SBOP em coisas simples, como conta no banco, da pessoa jurídica registrar em cartório, tudo isso são coisas que às vezes quem tá do outro lado nem imagina o trabalho que dá, né? Por exemplo, três pessoas que moram fora de São Paulo estarem no mesmo dia no cartório em São Paulo para registrar estatuto são coisas burocráticas do dia a dia chatas, mas que são fundamentais para você começar. Então tudo isso veio sendo feito desde 2017 até 19 e em 19 a 21 que foi a gestão do Fábio, a gente conseguiu então como essa parte estrutural estava já mais ou menos completa, a gente conseguiu seguir adiante para os trabalhos, né? E aí a gente começou nessa fase a trabalhar por coincidência com os eventos online que a gente vai falar aqui mais para frente, mas é, é legal contar essa história toda. Porque para quem não acompanhou, para saber que por causa desse caminho que a gente chegou até aqui hoje, né?
1: E eu acho interessante essa questão da gestão da SBOP, que a gente fica alguns anos, mas sempre entram pessoas novas. Porque é muito isso que você falou. Uma parte da diretoria continua os projetos e sabe, né, um pouco já as deficiências e para onde quer caminhar. E o olhar novo, a pessoa entra com uma outra crítica e faz a gente também mudar um pouco a direção do que a gente queria fazer. Estruturar de uma maneira melhor, parar para pensar em pontos que a gente, às vezes, vai atropelando. Então, acho que essa característica da SBOP, da gente construir, sempre pegar pessoas novas, faz a gente conseguir crescer olhando para diversos aspectos de cada questão.
0: Mas não deixando, como você falou, né? Como as, tem pessoas da gestão anterior que seguem quando a, vai fazer a transição, como a gente tá fazendo agora, né? Porque a gente vai fazer essa transição em que a Júlia vai assumir a presidência no CBO. Eu vou passar a Júlia nessa né, presidência. Que, só lembrando, foi votado isso há dois anos atrás. Então, a gente vota a diretoria que vai assumir dois anos antes. Isso tudo dá essa continuidade, assim, dos trabalhos de uma forma muito suave, muito gentil. Então, ninguém vai parar tudo para daí começar uma nova gestão do zero. Não, as coisas, a gente já tá transicionando, já faz o quê? Um mês ou dois, assim. É, e, é, já sabendo do que tá acontecendo,
1: é difícil você colocar todo mundo a par de toda essa estrutura que a gente vai comentar aqui hoje, pra né, dar continuidade sem ter uma pausa. Com certeza. E eu acho que é importante nisso, né, pra gente falar como a diretoria tá maior agora. Isso previsto pelo Estatuto Novo. Começar comentando que a gente tem secretárias dentro da SBOP, que são a Erika Mota e a Luísa Neves. E falando um pouquinho de cada área que elas acabam, elas atuam em tudo, né? A gente precisa de auxílio de diversas formas. Elas estão sempre muito presentes. Mas eu acho que aí elas dão apoio pra gente em, dois, em outros pilares que são o nosso meio de comunicação com o público, que mudou bastante nas né? últimas gestões. Então,
0: um ponto é o site... Que eu vou comentar um pouquinho depois. Ah. É um ponto difícil. Todos <risos> sabem quem estão ouvindo a gente, mas pra gente também é. E acho que assim, hoje a gente vai contar algumas questões que a gente passou pra vocês saberem que, assim, tá difícil aí pra vocês, foi muito difícil pra gente. <risos> é, já,
1: vou, já vamos entrar nisso, então, porque eu acho que. que a gente sempre fala que parece que o, o nossa interface com o usuário pelo site não é. não reflete tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, todo esse trabalho de gestões, assim. E por que isso, né? Porque parece estão simples. Ai, mas nossa, um site que não funciona toda vez que eu vou pagar anuidade, eu não consigo. Mas assim, a gente já transicionou a equipe que faz o site três vezes só desde que eu entrei <risos> em 2019. E sempre numa super boa intenção de conseguir e de dar tudo que a SBOP precisa, mas a gente também não via como a estrutura do site precisa ser robusta para ter o que a gente quer. E agora que a gente entendeu isso, e agora que a gente entendeu que pra gente ter uma interface onde o usuário consiga a, baixar seu certificado de membro, acessar todo esse conteúdo online que a gente produziu e conseguir vender curso, que o usuário tenha toda essa experiência de tudo isso, é difícil. E os outros parceiros que a gente fez, talvez eles também não tivessem esse know-how. E agora a gente tá com um parceiro que tem uma experiência enorme com sociedades. Ele, eles estão acostumados a fazer a publicidade de sociedades maiores, que é a Sbop, inclusive. E tem essa, um, todo um, um programa para Um sistema, pra, né? Um sistema tema de, de membros, que eu acho que aí as coisas vão fluir, porque de fato é difícil você fazer com uma estrutura que não prevê isso sempre foi de cercado de boa intenção mas a gente, fato é que a gente tá fazendo essa luta pra conseguir mas agora em breve
0: <risos> agora, agora abre, assim, de verdade <risos> gente, o nosso calcanhar de Aquiles, ele vai deixar de ser um calcanhar de Aquiles, e eu acho que assim tudo isso que a Júlia comentou assim, é, é exatamente assim, minhas palavras, né eu sigo no que ela falou, mas nesse sentido assim, a Erika e a Luísa tiveram muito presentes ne nesses últimos meses para tanto ajudar os membros na gestão no site anterior que ainda é o que está online se vocês forem acessar quanto nesse com essa equipe nova nesse novo site e é isso que a Julia falou assim, acho que o principal da gente colocar aqui para vocês é assim só para vocês terem ideia assim a gente foi para a e deu um beozão no site bem quando a gente estava esse ano em Nova York ou seja, todo mundo da diretoria, né, menos a Luísa Neves, a gente tava todo mundo lá em Nova York e várias bombas explodindo do site, porque era o um momento de pagamento de anuidade, um monte de problema. A gente conversando com o, a pessoa anterior que né, cuidava do nosso site recebendo respostas atravessadas e tal. Pra vocês terem ideia do nível que a gente chegou, eu desembarquei em Guarulhos, eu fiz uma reunião online do aeroporto para tentar resolver o fogo, apagar o fogo que tava incendiando a cabeça de todo mundo. Então assim, foram várias situações, e só uma coisa. A Júlia fez inúmeras reuniões, só para contar para vocês um pouco do que a gente passou. E que ninguém tava feliz, Eu, a gente sabe que os, né, os, os membros não estavam, mas a gente também não tava. Mas é como a Júlia falou, agora assim, o site que é essa interface tão importante de comunicação, ele agora vai funcionar e vai em breve estar tá lançado com mil usabilidades diferentes. Então a gente espera que isso não seja mais o nosso calcanhar daqueles. Mas assim, a gente vai falar primeiro do calcanhar para depois falar que a gente tem várias coisas que super funcionaram nessa gestão. E aí, aproveitando o gancho que a gente tá falando das secretárias, né? Os outros canais, como o Instagram e o próprio podcast que a gente tá aqui, né? Conversando hoje são canais de comunicação que funcionaram muito bem. Então, o Instagram da SBOP começou na gestão do Fábio, cresceu muito nessa nossa última gestão. E o podcast, a gente vai falar um episódio só sobre ele, mas também é, é assim, né? A gente sabe que é um, um local, digamos assim, virtual, que as pessoas se identificam muito e que é, deu muito certo. Mas a gente também tem a newsletter, que as meninas cuidam, a Érica e a Luísa, e a gente vai. Voltar com essa newsletter a, tudo, a toda, com algumas ideias novas que a Erika trouxe. Então, as meninas fazem esse trabalho muito braçal, assim, né? Que é entrar em contato com os membros, falar com essas equipes de marketing. Isso tudo demanda muitas horas na semana, e as meninas estão sempre ali. E a gente ainda tem agora uma pessoa que é técnica administrativa, que a gente já tinha antes, mas eram menos horas, era uma pessoa assim, menos, digamos assim, profissionalizada. E agora a gente tem uma pessoa que também cuida de sociedades grandes, que tá com a gente que é a Beth. Então, até é legal de falar, porque muitos de vocês, talvez que entrem em contato, vão falar com a Beth. E a Beth é uma pessoa super ágil, assim, que também faz uns dois meses que ela tá com a gente e, assim, tá mudando tudo da, da água pro vinho. Não, e foi muito
1: importante também agradecer até a Beth, porque nessa transição, em tudo que você falou do site, da, o, os membros precisam, né, de contato. E pra gente é difícil a gente conseguir lidar com tudo isso por trás e ainda dar o feedback que todo mundo precisa e todo mundo quer, né. E a Beth faz isso perfeitamente, sim, com muita capacidade, ela é super gentil, ativa, tá atendendo todos vocês que estão procurando, é sempre a Beth que fala com vocês, então eu acho que é legal agradecer, porque ela também tá sendo um braço direito nosso.
0: Com certeza. E aí, seguindo então pra estrutura que foi reformulada no estatuto, a gente criou quatro comissões. A... Internacional, que faz parte, Andréia Zin, o Galton Vasconcelos e a Camila Ventura. É uma comissão que ainda tá mais embrionária, mas que vai seguir adiante, porque a gente acha muito importante essa interface com outras sociedades, né, de fora. E então, isso é uma coisa que, para o futuro aí, vai com certeza caminhar muito. A comissão científica, composta pela Roberta Zag, pela Ana Paula Rodrigues e pela Ana Letícia Darcy que eu acho que a gente já pode falar um pouco do que eles fizeram. A Júlia teve até um pouco mais próxima dessa comissão, que trabalhou muito. A gente fez diversas notas técnicas, que inclusive no site novo a gente vai fazer o lançamento. Muitas dessas notas técnicas vieram ou por demandas do próprio CBO, ou por demandas que a gente via, por exemplo, no grupo do WhatsApp, de, né? Dos membros da SBOP. Ah, poxa, a SBOP podia fazer não sei o quê. A SBOP, será que tem algo falando sobre uso de telas em crianças? Tem alguma coisa falando sobre, por exemplo, conjuntivite bacteriana, né? Então foi muito interessante porque foram por demandas diferentes que a gente fez essas notas técnicas. Não sei, Ju, se você quer comentar alguma coisa. Eu acho que a Comissão
1: Científica segue na linha das diretrizes, né, que a gente fez na gestão do Fábio, que foi um momento lá, pensando cientificamente, né, naquele momento foi assim, olha, a SBOP, ela é a representa a oftalmologia pediátrica brasileira e a gente não tem recomendações básicas, né, o nosso primeiro passo lá atrás. E aí as diretrizes vieram com esse papel. E aí eu acho que a Comissão Científica, ela tem esse poder de... Continuar isso, com demandas talvez menores ou, enfim, que ainda não foram abordadas. E aí tem, por exemplo, o tamanho neonatal. É uma interface com o pediatra, é uma dificuldade, às vezes perguntam. Não tem nenhum lugar que você olhe uma recomendação. Então, essa é uma das notas técnicas que vocês vão ter acesso em brevemente. E assim, a comissão científica, ela também é super ágil, uma composição muito feliz. Porque tem pessoas que são muito ativas, mais jovens e que pegam você... A Ana Letícia, você fala um negócio pra ela, no dia seguinte tá feito um texto no seu celular e a gente fica ali. E a gente tem pessoas experientes, como a Ana Paula e a Roberta, que já tem uma visão diferente, né, da, da estrutura do texto e do que precisa ter e uma experiência clínica muito grande então eu acho que foi um encontro muito feliz e que a gente consegue produzir com celeridade muita coisa que vai ajudar na prática do dia a dia de todo mundo fiquem atentos porque brevemente a gente vai a, divulgar essas notas técnicas e é um jeito um pouco mais fácil do que as diretrizes porque diretriz você tem que fazer um caminho complexo e aí tem levantamento de literatura a gente está fazendo ainda, tem projeto futuro de fazer de hop que ainda tá no planejamento, tem de ambliopia que a gente está fazendo em parceria com o CBE então esses grandes temas eu acho que acabam tendo uma dedicação maior, mas esses outros outros temas que são tão importantes quanto no nosso dia a dia, a nota
0: técnica acho que vem para ajudar nisso. Mas assim, até para contar, né, como a gente tá falando do backstage, por exemplo, a Roberta fez uma nota técnica maravilhosa, né, junto com a Ana Paula e com a Ana Letícia, mas foi realmente encabeçada pela Roberta Zag, agora falando sobre terapias visuais. A gente achou que ia lançar super rápido, mas aí tem que passar pelo CBO, tem que passar pelo jurídico do CBO. Então, às vezes, assim, a gente vê até no grupo o pessoal falando ai gente, mas parece que esbope a gente falou pra fazer e eles, cadê isso aí? Né? Mas assim, é pra contar pra vocês que o caminho, assim mesmo quando a gente é super rápido e ágil, né, a, a nota técnica, a terapia visual, acho que em duas semanas a Sim. Roberta fez, agora tá na mão do CBO já faz alguns dias, e daí tem que passar pelo jurídico, então assim, as coisas têm um caminho próprio, assim, né. E eu acho que o mais importante de falar disso, às vezes
1: essa celeridade não é bem-vinda, porque que a gente já aprendeu bastante que algumas coisas que a gente fez com muita rapidez a gente não vê todos os aspectos e assim quando você tá falando sobre recomendações para um Brasil, assim, que tem tantas realidades, e que tem o SUS, e que tem o particular é até irresponsável você fazer uma coisa com tanta rapidez, sem considerar tantos pontos. A gente já aprendeu algumas coisas, assim algumas que a gente aprendeu na marra,
0: porque eu e a Júlia, assim, como todo mundo já percebeu assim, a gente é tipo foguete sem freio né, então a gente sai fazendo tudo, fazendo tudo rápido e tal, mas algumas diretrizes depois a gente olhou para trás e falou puxa, talvez a gente pudesse ter pensado diferente, e foi muito legal por que né, o Cristiano Cacheta, atual presidente do CBO, ajudou muito a gente nesse aspecto de pontuar algumas coisas de uma forma muito elegante e muito, né, assim, até generosa, de dizer: meninas, foi super legal que vocês fizeram isso, incrível. Assim, eu hoje, olhando para trás, pensaria nesse, 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 naquele ponto. Então, realmente, acho que a gente cresceu muito, como até desses aspectos políticos, que às vezes a gente que vem de uma área técnica não. Imagina, né, que isso pode representar algum problema. Afinal de contas, foi feito com a maior das boas intenções. Mas questão de olhar os dois lados da moeda realmente foi algo que a gente aprendeu muito, assim. Então agora, a gente tem feito as, as próximas diretrizes que estão para sair. A diretriz de Hop que a gente vai dar sequência agora, quando fazer a transição da gestão. E a diretriz muito importante, que a gente vai falar na sequência, que é a diretriz de atendimento social que a Ana Carolina Carneiro tá é, coordenando. A gente tá olhando tudo isso com muito mais cuidado pra gente, né, assim, poder fazer conforme o, o que precisa. E aí, então, dando sequência, né, temos a comissão social, que justamente é com a Ana Carolina Carneiro, a doutora Célia Nakanami e o André Leite, que foi uma comissão, assim, que, reo... gente, assim, muito orgulho de tudo que eles fizeram. Teve uma conjuntura muito favorável, assim, um alinhamento dos astros, né. Porque quando a gente formou essa comissão, como muita gente já sabe, a Carol até falou no último episódio do Bobcast, ela tem toda uma vivência de, de ações sociais, de organização e gestão de ações sociais. A doutora Célia nem se fala, tem até uma formação específica de saúde pública ocular. E o André Leite, que trabalhou e trabalha muito tempo, tanto com a Carol quanto com a doutora Célia, foi uma realmente uma comissão assim, que fluiu muito bem, tá fluindo muito bem. E aí a gente começou a pensar sobre criar umas diretrizes que dessem Digamos assim, um norte para as entidades, sejam entidades públicas, privadas, ONGs, que queiram fazer atendimento em larga escala de crianças. Só que isso, quando a gente começou a pensar, coincidiu de, por exemplo, o CBO chamar a gente para ajudar um pessoal que, em Minas que estavam fazendo algumas ações. Coincidiu com Pequenos Olhares, o ano passado, em Curitiba, que tiveram alguns nós, e foi quando, inclusive, a gente falou não, então a gente vai precisar fazer essa diretriz mesmo. E aí, ao longo desse último ano todo, eles fizeram um levantamento de literatura incrível. E a gente tá em vias de, de, de escrever e finalizar essa diretriz, que eu acho que vai ser uma diretriz, assim, é, que vai ser um turning point, assim. Porque você nem vê isso na literatura, e a gente, além de tudo, tem que adequar o que tem na literatura para a realidade brasileira, que você tem um SUS, né? Então, várias questões muito próprias, eu acho que realmente vai ser uma diretriz, assim, incrível. e Então, esse foi um trabalho da Comissão Social, que, por coincidência, aconteceu de... A Carol tem uns contatos, a Cris Rolin tinha um outro contato com o pessoal do Pense, que é um, uma organização do Sabará em São Paulo, uma instituição que faz atendimentos sociais de diversas áreas de pediatria. Eles são um instituto, assim, realmente muito robusto. E aí, a gente acabou conseguindo fazer algo que tá para sair, e eu acho que a gente ainda não falou aqui nenhum canal da SBOP, que é uma parceria da SBOP com o Instituto Pense, que isso daí acho que foi muito mérito da Carol e da Cris Rolim, em que a gente vai ter um consultório dentro do Pense para fazer atendimento oftalmológico, é uma parceria também com a Exilor, a doutora Célia Nakanami também teve muito próxima de, né, dessa conversa, a gente já fez um acordo de cooperação com as duas entidades, PENSE e Exilor, e vai ser algo muito inédito, né? que é assim, uma sociedade poder ter esse modelo, que a gente vai usar né, em parte esse modelo das diretrizes de atendimento para fazer atendimento oftalmológico de crianças que vão vir da rede pública. Só para contar, né, de início, o pessoal da diretoria do Pense falou oh, a gente tem aqui 19 mil crianças na fila de espera, né então a gente tá tendo que pensar como fila e tudo isso porque a gente vai acabar daí conseguindo criar modelos para serem replicáveis em outros lugares do Brasil, em outras esferas então acho que foi esse gancho aí da Comissão Social com o Instituto Pense que realmente foi algo muito diferente e único que é um trabalho também de uma construção que já vem de uns meses, de muitas reuniões mas que eu acho que vai ser algo muito robusto pro futuro, né só amarrando essa questão
1: da comissão social que eu acho que é grandioso mesmo, sabe eu acho que é, o que você falou é isso, assim a gente tem um embasamento científico que a gente quer colocar no papel, assim eu quero saber como atende criança no consultório é assim que, isso que você tem que fazer, eu quero fazer uma ação social é assim que você tem que fazer, eu quero fazer um consultório então assim, a questão de você estruturar o atendimento infantil em qualquer tipo de, de cenário, logística, né? é e aí aparece pra gente organizar um mutirão ou ajudar, né, organizar um mutirão do CBO então é, é o contexto de mutirão, aparece pra gente essa oportunidade, aparece não, né, só um encontro encontro de astros aparece essa oportunidade de a gente testar um modelo de um consultório social, que daí você fala, olha, a gente vai montar um consultório com uma estrutura que esse Lor vai dar os aparelhos, o Instituto pensa que tem todo o know-how deles, vai, vai ceder o espaço, vai, vai ajudar com a reforma. A gente tem a Carol, a doutora Célia, o André, todo mundo pensando no fluxo, e daí a gente vai falar, olha, vai chegar uma fila, como é que a gente gera a fila? É? Então a gente tem a oportunidade de ver a literatura e aplicar isso na prática enquanto a gente está escrevendo a diretriz, porque a ideia no início era escrever uma diretriz. E aí, quando a coisa é prática, depois é isso. Quando a coisa é teórica, quando você vai aplicar na prática se fala hum, isso aqui não funciona, né, olha que só, isso é só para ler, então acho que isso tá sendo tão interessante, porque acaba demorando mais a diretriz, mas num sentido de que ela vai ficar tão mais rica com experiências práticas, e enfim, eu acho que essa vai ser de fato, e não tem, você procura onde você quiser, eu acho que isso pode ser usado no mundo inteiro, porque pode ser aplicado em qualquer formato, é só assim, ó você tem essa estrutura, você precisa disso, quer saber sobre foto screening? É nesse contexto que você usa então eu acho que isso de fato é vai ser um grande projeto aí, que a gente ainda vai continuar, talvez seja na próxima transição que a gente vai falar como isso acabou e não vai acabar, né? E só acabando, amarrando isso, depois do Pense, eu acho que é importante a gente falar da rede de referenciamento. A Cris Rolim, ela faz glaucoma congênito, como a maioria de vocês já sabe. E ela tinha essa ideia de fazer uma rede de referenciamento do glaucoma. E ela entrou com essa ideia pra gente, e a gente abraçou falando, não, a gente precisa disso. A gente tem um país continental que tem doenças que não são tão prevalentes, então assim, se você for pensar em número de crianças, a gente tinha que conseguir resolver. É a questão de você identificar a precoce, ó, você vai para esse centro, vai fazer, vai operar, o acompanhamento vai ser aqui, e fazer uma rede de referenciamento. E nisso a gente, inicialmente no projeto, a gente colocou o glaucoma congênito, a catarata, a, o retinoblastoma, a Hop e as doenças hereditárias da retina. E aí a gente montou uma equipe e a gente entrou em contato com o CBO também, porque nessa parceria que a gente já comentou algumas vezes aqui, isso é muito produtivo. E aí, o Cristiano Cacheta e a doutora Vilma também abraçaram essa ideia, colocaram para dentro do CBO, e daí isso é aquela questão, né? Que daí, aí demora, por quê? Porque eles conseguiram uma base de dados agora que levanta, consegue ver por procedimento inscrito no SUS, quais são os hospitais que fazem aqueles tratamentos pra gente conseguir mapear no Brasil a situação do que de fato acontece. E se é que esse mapeamento reflete a realidade, porque agora é esse ponto que a gente tá. Vai lá olhar, estão, estão todas as entidades aqui, isso, olha, essa daqui não tá registrada, então por quê? Talvez a pessoa esteja categorizando o procedimento errado. Então, assim, são vários nós, mas eu acho que esse projeto, assim, tem o potencial de resolver a oftalmologia infantil do Brasil, assim. Porque, é, às vezes, é só você ligar os pontos. Você tem a pessoa, só não sabe onde estão. Então, acho que a, o projeto da rede de referenciamento ainda tá caminhando, engatinhando, porque é super complexo, envolve em né, inúmeras outras instituições. Mas eu acho que também é um projeto que a gente
0: está cuidando com muito carinho. É, e assim, é muito legal porque a gente daí colocou, né, como envolvem várias doenças que a gente... Que são multidisciplinares, né? Tem membros da SBRV, da SBG, da Sociedade de Oncologia Ocular. Todas as sociedades que fazem, alguma, de alguma maneira, assim, um contato com isso. Então, tem pessoas ali dentro do, do, né, da rede que, assim, ajudam a gente também a ter essa outra visão. E como a Júlia falou, assim, a gente teve, por exemplo, algumas surpresas de a gente pensar assim, ah, não, mas naquele estado a gente sabe que não tem ninguém que opera catarata com gente. Mas aí, foi lá ver o CID e o Código de Procedimento tinha um centro, tipo, fazendo muita. Da gente, hum, tem que ir lá olhar, né. E tudo isso tá demorando mais tempo do que a gente inicialmente tinha previsto. Mas como a Júlia falou, assim, basicamente, pra gente poder daqui uns anos quando tiver isso pronto, dizer, olha, os pacientes… E não é só dizer isso pra população, é dizer isso pros gestores do SUS. Se você tiver um paciente com catarata congênita no estado do Mato Grosso, o centro que é capaz de resolver esse problema é esse aqui. Com glaucoma congênito, é esse aqui. E a gente também poder dar suporte para os profissionais. Porque o que, que acontece? Às vezes você tem a estrutura, e a gente já discutiu muito isso nas reuniões, às vezes você tem a estrutura física, mas você não tem um profissional apto a fazer aquele procedimento, porque são procedimentos que muitas vezes demandam uma formação longa. Ou às vezes você tem o, o profissional, mas não tem o centro. Então, a gente quer tentar conectar todas essas pontas. E é um trabalho longo, mas é um trabalho para como a Júlia falou, tentar resolver problemas que são crônicos também, né. Não, e às vezes você dá oportunidade para quem quer investir.
1: Às vezes tem gente que quer, olha, eu quero ajudar, como é que eu ajudo? E né, daí você fala assim, olha, você equipa esse centro aqui, porque aí a gente tem tudo, mas a gente não consegue fazer anestesia em menores de um ano por causa disso. Enfim, e é o um problema de todo lugar. Eu acho esse projeto maravilhoso, e assim, espero que ele vá se desdobrando com… Com, com
0: o tempo, né? E com certeza vai, assim. E aí, só para falar também, né, para quem tá ouvindo a gente vai ter uma mesa, que inicialmente era para ser do programa da SBOP mas o pessoal do CBO adorou, botaram para dentro da programação do Congresso dentro do que o próprio CBO organiza. E vai ter, então, uma mesa só falando sobre a rede de referenciamento no Congresso em Fortaleza, que eu acho que vai ser sensacional e vai, vai ter participações muito especiais eu sugiro que as pessoas vão lá ver, de pessoas assim, muito conhecidas, então acho que vai ser bem especial essa mesa. E aí, seguindo ainda na estrutura da SBOP, né, acho que a gente tem que falar da comissão de fellow, esse foi um desejo do Fábio, né, então o Fábio falava, quando eu saí da presidência eu quero seguir fazendo, estruturando e conhecendo os serviços de fellow que existem no Brasil, né, mas como assim? Porque a gente sabe que existem alguns fellows de estrabismo, outros de oftalmopediatria, outros que têm as duas coisas, mas o que o Fábio Fábio comentou e que daí a gente em reuniões junto com todo o pessoal da comissão que é o Fábio Zembaum, o Ronaldo Barcelos e a Laura Figueiredo, é que a gente precisava primeiro fazer do mesmo jeito que a é de referenciamento, vamos primeiro entender qual é a estrutura atual dos locais que tem Felo, né, entender quais são os locais que tem Felo. e aí a gente já fez um questionário então a gente já tem esses números e agora a gente tá estruturando o que seria um currículo mínimo sugerido de competências para os locais que querem fazer fellow de oftalm pediatria. Então esse é um trabalho que também tá acontecendo e assim, é muito legal falar, porque esse é um trabalho que quem tá assim, por exemplo, vendo acompanhando esse Sbop nem sabe o que tá acontecendo né, muitas pessoas.
1: Sim, e é engraçado que esse também entra nessa onda de você querer fazer rápido ou de um jeito e as pessoas verem de outro, porque assim, na hora que a gente começou a pensar no programa, a gente pensou assim ah, vamos colocar super estruturado da melhor qualidade possível. Mas aí a outra ponta, às vezes, vê como se a gente estivesse categorizando mal o serviço deles. Por exemplo ó, oh, você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, e não é essa é a intenção, a intenção é, olha, se você ainda não tem isso, esse é o caminho que seu fellow tem que ter, não é assim, não é dar nota pro fellow, é só falar, olha, a gente tá tendo cuidado de falar olha, o que é mais importante é isso, e daí a gente nisso, a gente já reformulou a ideia inicial que daí era fazer, ó, vamos tentar fazer uma coisa progressiva, por exemplo, olha, o básico é isso, depois o básico vem esse intermediário, depois vem o avançado, no sentido de você falar, olha, eu adoraria se eu fosse se eu tivesse coordenando um fellow, com você. eu falo, olha ok, meus primeiras fichas vão ser aqui e eu falei com a Ana Paula Rodrigues, que ela vai assumir o fellow da escola, da Unifesp e ela falou um pouco nisso, ela tem uma super experiência de catarata, mas ela talvez não, não tenha essa visão ampla, né? E às vezes quem tá gerindo ali o fellow não tem a visão de todas as competências que a pessoa precisa. Então eu acho que é engraçado isso, que daí a gente dá um passo para trás. Não, então olha, não é para ir com sede ao pote do máximo, é assim, vamos, vamos ver como é que tá. Porque se estiver muito atrás do que é o ideal, a gente tem que primeiro a, nas competências é básicas. Básico, é. É. Mas assim, é. nesse, nesse sentido de… Porque às vezes é isso, se você comunica mal, a aceitação é pior. Porque a pessoa fala, que eu tenho esse fellow aqui há tanto tempo, funciona super bem, por que agora vai falar que tá, tudo errado, assim, não é. que tá tudo errado? As
0: BOP vem dizendo que meu, serve, meu fellow não é bom. É, então assim, <risos> não é categorizar, não é nada. É só assim,
1: falar, cara, vamos pensar todo mundo junto. Porque daí é isso, junta tantas pessoas que… Você tem o seu fellow numa realidade. Tem a experiência da, que a gente já teve na, na Unifesp. A gente ouve a experiência de Minas. É interessante. Isso a gente cresce muito e fica mais humilde nas recomendações, mas assim, entende que o contato tem que ser carinhoso e generoso para que a gente seja bem aceito e porque o processo final ajude quem tá se formando e quem vai ser atendido, que é o objetivo, né?
0: E aí seguindo adiante, assim, fazendo um remember do que foi feito, né? Assim, acho que uma coisa que é fato, a Esbop fez um, uma migração do, digamos, dos eventos presenciais para os online. Muito rápida, assim, e que eu acho que foi muito feliz. Isso foi na gestão do Fábio, né, que foi na época da pandemia. A gente tinha um curso pensado, que era um curso de oftalmopediatria para oftalmo geral, que o primeiro ia ser aqui em Curitiba, em abril de 2020. E aí, a nossa ideia era ir migrando com esse curso em diversos outros estados. Quando, tipo, acho que um mês, né? Dois meses, a gente já tava fazendo é, a preparação. De... Inclusive, acho que a gente já tinha o programa feito. O
1: programa, local.
0: Veio a pandemia. E aí, a gente se reuniu online e falou, e agora, o que a gente vai fazer? E aí, a gente falou, não, vamos transformar isso no online, vamos fazer isso online. E aí, acho que a gente foi uma das sociedades que fez evento online por primeiro. Porque como a gente já tava com tudo pronto, a gente falou, só vamos fazer online. Então, foi em abril de 2020. E a Sbop, que sempre foi acostumada a ter eventos presenciais com 100, 130 pessoas, 150, 200 no máximo, teve logo de cara nesse evento... Quase 500 inscritos. Então, foi uma coisa que foi muito... Uma surpresa muito grata pra gente. E funcionou muito bem. Então, a gente seguiu nessa de fazer webinars, né? E, e em 2022... Que daí agora a gente pode falar da nossa gestão aqui. A gente fez um de miopia, um de processamento visual. A gente fez um que eu acho que é um dos meus preferidos, que é o melhor da Apples, que a gente fez o ano passado. E depois, em 2023, a gente repetiu a dose, porque a gente volta da Apples querendo contar para todo mundo que não foi, e mesmo para quem foi e às vezes não assistiu todas as sessões, o que, que mais gostou. E aí agora, em 2023, a gente fez um webinar de miopia voltado para o pediatra. De novo, né? Teve o melhor da Apple e o curso, de novo de oftalmo pediatria pro oftalmo geral, que a gente fez gravado, foi o nosso último webinar e que, de novo, foi um sucesso lógico, agora, pós pandemia os números são menores, mas mesmo assim mais de 300 inscritos, então é, é, a gente fica sempre muito feliz pela aceitação, e porque eu, eu escuto, assim, muita gente dizendo, nossa eu tô aqui em Rondônia, eu tô aqui no interior do Mato Grosso, eu tô aqui no interior de Minas, e não às vezes não tinha como reciclar, e agora tem, né, então isso foi super bacana, assim, é uma coisa que a gente gostou muito de fazer, e com certeza esse Bob vai seguir fazendo.
1: E é importante falar que o curso, ele foi gravado já pensado em quem não conseguiu fazer a inscrição e ele vai ser lançado de novo em breve. Então fiquem atentos, porque a gente vai lançar de novo a inscrição. O curso todo foi gravado, então é a mesma coisa do que quem viu no dia, ao vivo. Vai ter acesso às perguntas que foram feitas, então fiquem atentos que em breve a gente vai lançar, porque tem gente perguntando se podia ainda se inscrever. E a, a Luísa teve essa ideia na, também, quando ia começar a falar vamos gravar, pra... porque assim, às vezes a pessoa depois quer e esse material é tão rico, é tanta gente boa. Né, de todas as sub-áreas, eu fico impressionada. Sempre que eu vejo esse curso, ele é excelente, excelente. Então, você tem os melhores subespecialistas especialistas de cada área da pediatria ali. Então, acho que fiquem atentos, porque vale a pena. E só comentando, só porque eu também gosto bastante desse webinar da Apples, eu acho interessante também agradecer, porque a gente vai aprimorando, né? No ano anterior, até por conta da pandemia, éramos quatro brasileiros na Apples. E aí, fomos nós quatro que fizemos o webinar. Eu, você, a Érica e o Sá que sempre tá. <risos> e aí, esse ano a gente também, na hora que chegou na Apples você mandou uma mensagem no grupo, olha quem tá na Apples, quem quiser participar do webinar entra aqui com a gente, vamos fazer. E foi super legal, porque assim, a gente aumentou capilarizou tanto a nossa capacidade de, de prestar atenção no congresso, a ponto de que eu acho que eu aprendi mais no webinar do que no congresso porque assim, são as impressões de cada um o que você viu, a, uma, a sala que você nunca que conseguiria mas você nunca chega lá, ou então bateu papo ali, mas perdeu aquela aula então eu acho que é uma coisa colaborativa e que daí todo mundo participa um pouquinho e quem tá ouvindo, aprende muito mais do que até
0: se tiver lá. Não, com certeza. E acho que assim, uma coisa muito importante da gente falar, né que acho que seria aqui um dos nossos últimos pontos é a gente falar sobre o congresso presencial né que aconteceu em outubro de 2022, no Frei Caneca. Foi um congresso em que a gente fez é, junto com o CBE. E eu acho que assim, foi um congresso muito feliz. Porque foi o primeiro grande congresso, esse simpósio, o SBOP-CBE já vinha de umas duas gestões anteriores acontecendo, numa crescente. Mas a gente, dessa vez, apostou num congresso maior. Foi uma aposta com um certo medo, porque a gente apostou num lugar grande. A gente apostou numa estrutura mais cara. A gente apostou em fazer nesse sistema de quem foi de salas simultâneas, né? Com um fone de ouvido, em que foi super bem recebido. A gente trouxe um convidado internacional. Então, assim, foi uma aposta assim, que deu muito frio na barriga, porque o nosso custo... Assim, aumentou muito. Então foram muitas conversas com patrocinadores Algo que também a gente está aprendendo a fazer Porque a pediatria nunca teve grande relacionamento com a indústria Porque a indústria ótica ou farmacêutica Porque nunca teve grandes coisas de tecnologia, digamos assim Medicamento, né, ou lio Então é realmente, acho que a, tem isso também Que foi uma crescente da oftalmopediatria Esse relacionamento com a indústria farmacêutica e ótica Nesses últimos dois anos, principalmente Então acho que foi muito interessante Eu falo por mim que tive mais à frente, assim, da organização do congresso né, junto com o pessoal do CBE, que assim, eu também aprendi muito, porque a gente já tinha organizado e organiza milhões de eventos e sessões e tal, mas ali era um outro nível e a gente sabia que não podia dar errado. E foi um sucesso, assim, foram mais de 500 inscritos, algo que nunca a gente teve antes. É, assim, um congresso que visualmente ficou lindo, o conteúdo tava excelente, a gente só escutou elogios, e aí, lógico, a gente vai ter um novo congresso presencial, que a Júlia vai dizer quando que vai ser.
1: O próximo congresso vai ser de 14 a 16 de novembro de 2024, então ano que vem isso foi uma decisão difícil também de tomar, porque a gente acabou fazendo, a gente sempre fazia no primeiro semestre, acabou ficando no segundo semestre de 2022, e daí a dúvida era, faz agora no ano de 2023 ou não e até porque a gente deu esse passo de aumentar a gente achou por bem fazer um ano e meio pelo menos, que seria no, no primeiro semestre desse ano, do ano que vem, mas assim, a, a, esse retorno pós-pandemia tá tudo incrivelmente lotado, assim, então a gente achou essa data como melhor e a gente acha que assim, a gente pode cuidar melhor e fazer, de fato manter e aumentar o padrão, que a é nossa ideia, a gente fez o pré-congresso também, que você acabou não comentando, mas também foi um super sucesso que é antes do congresso, que as, as pessoas têm a oportunidade de encontrar ali com menos pessoas bater um papo, discutir aquele caso que queria discutir, né? A gente tá pensando em fazer com etlab, de técnicas cirúrgicas, enfim, aumentar o pré-congresso e daí a gente achou por bem fazer no segundo semestre de 2024, e então aguardem porque a programação vai estar tá ainda melhor do que do outro e provavelmente a gente vai investir mais nessa, da pessoa poder ter contato treinar, falar direto ali, ter um, uma interface um pouco maior, porque o congresso grande, tem essa também, você distancia um pouquinho a pessoa que tá na, ali do palestrante mas o pré-congresso vai dar conta de trazer todo mundo para perto
0: é isso, e assim, hoje a gente fez esse bate-papo, eu tô super emocionada, porque tô passando minha gestão adiante pra Júlia, mas assim tenho certeza que ela vai, dar super conta do recado, e esse foi meu último Svobcast então agora vou deixar para a Júlia falar. Ah.
1: <risos> e se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o, o Sbobcast.